0: Olá, o r Podcast está começando aqui dos estúdios da Rádio do Cliente. Vamos falar sobre... Tantas coisas, meus amigos, mas a campanha eleitoral em si já está ganhando um novo ritmo, um novo formato, os candidatos já estão definidos, vamos falar sobre tudo isso, vamos falar também sobre essa questão do voto eletrônico, voto impresso, essa polêmica toda continua acontecendo, é, temos que ser extremamente zelosos no que falamos aqui, mas é, vamos trazer alguns argumentos importantes para que você também comente a respeito desse fato, né? comente, deixe aí seus comentários, é muito importante você falar a respeito disso, afinal estamos em iniciando um processo muito importante e o RMIX Podcast vai estar trazendo aqui as informações diárias, sempre no início do nosso podcast, vamos trazer um resumo das principais notícias é, desse período eleitoral que está começando, tá bom? Com toda a imparcialidade, com toda a responsabilidade que a RMIX Rádio do Cliente sempre trouxe as suas informações. Deixa eu apresentar quem é que tá comigo aqui nessa, nesse estúdio aqui, tá aqui o nosso companheiro Cleverson Oliveira, como é que você tá
1: Cleverson, tudo bem com você? Estou ótimo, hello, ben. Chegando, tudo bem? Chegando,
0: Oliveira. E aqui está também o nosso querido Carlos Alves. Olá, Como é que você tá, olá Carlos? tudo bem, Regis? Cleverson, tudo Muito bem? bem? Muito bem. Como é que tá? Bom, e, e, o... Bom, além disso, vamos falar também sobre os brasileiros que querem trocar de emprego para voltar para o home office. Quase metade dos brasileiros quer voltar para casa. Saiu da pandemia, mas quer voltar para casa para trabalhar no home office. Gostaram da ideia? E você trabalha no home office? Hein? Tem? sim É para é é, o nosso produtor A gente ah, faz sabe. um teste com ele Aí é pronto Ele tem que ficar esperto hein. É, E aí, o que, que você acha? Home Office vale a pena para você de novo? Como é que é? Muitas empresas abandonaram a prática do Home Office Isso é algo que se pensou Que ficaria definitivo não, Mas muitas empresas voltaram ao ritmo que que tinham Não ficaram em home office É verdade que algumas se transformaram Aproveitaram a tecnologia Que deve crescer rapidamente Vamos falar sobre o Emerson Fittipaldi Vai ser candidato ao Senado O o, o Fittipaldi Candidato pela direita Ao Senado italiano Ah. Italiano Vai disputar as eleições na Itália O Fittipaldi Bom, entre outras operações, tem o casamento também da Jennifer Lopes com quem? Ben Affleck? Ben Affleck, isso. É isso. Três dias de casamento, vamos falar sobre esse assunto, tem tanta coisa para gente falar. É, meus caros, o RMIX Podcast está começando. Mas começamos com essa pequena reflexão aqui. Olha, o período eleitoral está começando. Ontem nós tivemos, por todo o Brasil, muitos registros de candidatura, né? É, ontem até as 8 horas da manhã. Era o prazo final para que os candidatos, para que os partidos apresentassem os seus candidatos, as suas decisões eh, tomadas nas atas. As atas né, das convenções partidárias teriam que ser apresentadas à Justiça Eleitoral, com a definição se, eh, se esses partidos apresentariam candidatos próprios ou apoiariam outros candidatos. Então, tudo isso era no prazo de ontem. Isso eh, fechou. Muito, muitos candidatos
1: pelo Brasil aí, Cleverson? 24.430. Registros de candidatura até ontem: 24 mil, é, até ontem, mas
0: até hoje, um... hoje números mais atualizados: 28 mil, viu? 28, 28. mil em todo o Brasil, candidaturas. É, não, não é só deputado federal, estadual, mas também senador. E a candidatura presidencial, evidentemente, que chamando a atenção. E a propaganda eleitoral começando hoje, com alerta já é, para que os candidatos podem ou não podem fazer com a finalização dos registros de candidaturas lá no TSE... Atenção, é importante você saber, você que é eleitor, você tem que saber disso, né? Os candidatos precisam estar atentos para o que podem ou não podem fazer nesse período eleitoral agora. Que em alguns casos vai ter o dia 29 de setembro. E a propaganda vai ter o dia 29 de setembro. Tem a propaganda no rádio e na TV também que vem por aí. Então, a eleição, né? A eleição vai acontecer no dia 1 de outubro. Especialistas estão afirmando que o foco do TSE realmente deve ser um combate às fake news, às informações falsas, né? Que é algo já impedido pela fiscalização. Então, já começamos esse período eleitoral de ontem, nas últimas 24 horas aqui, nós estamos esse dia 16 de agosto, muitas muitas informações, muitas fake news. O TSE já confirmou que retirou o ar por conta das eleições. E hoje, atenção, hoje, hoje o Lula, o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes estarão no mesmo lugar. O que acontece em um lugar que você junta Bolsonaro, Lula e Alexandre de Moraes? Acontece a posse do Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Tá acontecendo a posse. Alexandre de Moraes tomando posse do tri Alexandre Poz tomando posse do Tribunal Superior Eleitoral, ele que vai conduzir todos os trabalhos eleitorais nessa eleição mais que polêmica, outra eleição histórica aqui no Brasil e a figura central, né, do bate-boca que sempre esteve presente nos noticiários bate-boca do Bolsonaro com Alexandre de Moraes um alfineta daqui, outro alfineta de lá mas hoje eles e o Lula e também outros candidatos, todos os demais candidatos pretendem estar na posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e aí? como é que vai ficar a foto Desse encontro. Qual vai ser o discurso? A gente já imagina né, o discurso do Alexandre de Moraes, dá para imaginar tudo que ele vai falar fake news e tudo mais, combate, é, a, enfim, a preservação da democracia o discurso que eles estão tentando realmente, o é, que o tribunal está tentando cada vez mais solidificar é, nesse período das eleições. E você, o que acha disso? Alexandre de Moraes à frente do TSE e hoje encontrando Bolsonaro Bolsonaro e também hoje encontrando Bolsonaro e Lula. Exatamente, vamos, vamos acompanhar, meu caro Bleco, o bicho vai pegar. E a respeito das eleições, estamos aqui comentando. Se discutiu muito nesses períodos, nesse período todo aí, a questão das eleições. Por exemplo, a questão da, da votação é, o, a, o próprio Exército, né, as Forças Armadas tentaram aí, né, é, o Exército tentou também participar de uma maneira mais ativa. Houve muito, o Ministro Barroso realmente é, deu várias declarações, incomodado, né, com, com a presença do Exército nessas discussões e se levantou uma discussão aqui no Brasil a respeito do voto eletrônico e do voto impresso. É, o fato é o seguinte. Existem duas formas de você ver a coisa. Primeiro, é claro que é interessante para as pessoas a ideia de sair com o comprovante da votação. Mas eu quero lembrar que aqui no Brasil nós já tivemos também o voto de cabresto no passado. Em que as pessoas, elas votavam historicamente no candidato que alguém mandava elas votarem. O comprovante eleitoral físico, muitas pessoas não têm independência que você, de repente, que está nos assistindo tem. Muitas pessoas podem vir a ser oprimidas e terem que apresentar o comprovante de que votaram no candidato X. Uma coisa é o comprovante de votação, a outra coisa é o comprovante do voto. E aí, seria uma nova versão do voto de cabresto? Você acha que, se tivesse a impressão, poderia acontecer isso? Por um lado, é interessante, seria um comprovante que você votou, mas por outro lado esse comprovante poderia ganhar essa outra conotação, esse outro perigo, que seria o voto de cabresto moderno. O que que você pensa a respeito disso? Qual é a sua opinião a respeito dessa discussão que veio até aqui e que, a princípio, realmente nada mudou? Então, a Justiça Eleitoral afirma diversos é, diversas organizações, diversas é, diversos meios acabaram divulgando informações de apoio, né, ao sistema eleitoral brasileiro. E o TSE reafirma que não há por que duvidar da lisura do sistema eleitoral brasileiro. Se o TSE falou. Falou, tá falado. É mais ou menos isso. E os questionamentos a respeito do sistema eleitoral tem que ser feitos com, muita, com muito cuidado, muita cautela. Inclusive nós aqui estamos com todo o cuidado do mundo abordando esse tema, colocando os dois lados. Tem o lado bom, que seria talvez do voto impresso, você fez o voto digital e saiu o voto impresso, mas também tem esse outro lado que poderia acontecer também. né? E aí... Lembrando que quando era a questão do do voto de papel, né? o voto lá inscrito mesmo, aquele voto de papel mesmo, que marcava o X e tal, quando isso acontecia... As, a apuração das eleições, ela durava uma semana. Você se lembra disso? Cle? Eu não. Durava uma semana. Uma né? semana. As pessoas ligavam o rádio assim, ó todos os dias. Para o rádio era maravilhoso. Eu era do rádio, eu sei como é que é. Você ficava uma semana inteira, a audiência do rádio batia no, no teto. né E aí, é, veio a urna eletrônica, acabou de a, ficar a audiência do rádio na, nas eleições. Acabou porque não tinha mais graça. né. Antes você ficava ali explorando, urna do X, urna Y, cidade tal, cidade X. E a, e a apuração acontecendo aos poucos. E os patrocinadores agora não não. Então, a a votação impressa não existe mais e no tempo que ela existia É inegável que ocorriam muitos problemas também na na votação. Então, havia muito pedido para recontagem de votos. Muita gente que participava das apurações nessas eleições antigamente relata. A gente tem vários relatos históricos a respeito desse problema aí, né? Problemas de irregularidades. O problema é o seguinte, ó. A questão é essa. No Brasil, não importa se é urna eletrônica ou se é voto impresso, não importa. O país precisa ser mais sério. Seja qual for o sistema, se tiver uma terceira forma, não interessa. Enquanto o Brasil não for sério, haverá sempre rumores rumores de fraudes nas eleições. Seja qual for o sistema adotado, o país precisa ser mais sério. Num todo. A partir das pessoas. A partir de quem você escolhe também nessas eleições. Você tem escolhido bem? Como é que é? discurso seu... É para uma eleição um, para outra eleição outro? Às vezes a pessoa critica um candidato X. Ah, o candidato X é ladrão. Mas chega a eleição municipal, o ladrão municipal é amigo dela. Ela vota no ladrão municipal. Mas daí critica o ladrão que às vezes está concorrendo um cargo maior. Então a gente tem que ter. Critérios que sirvam para todas as esferas, que você saiba escolher bem. Você precisa escolher bem, senão a gente vai ver essa discussão de novo daqui a dois anos e daqui a quatro anos e assim vai. O que falta para o Brasil é realmente seriedade, seja qual for o processo eleitoral. Tá dito, de forma imparcial, contundente. Vocês ficaram com medo de comentar, Sentir que, nerv... <risos> senti que vocês ficaram nervosos aí. É. Sentir ficar. que vocês ficaram nervosos. É. Esperando um comentário, pessoal. É, ah, vai vou esperar. Vai entrar de sola. <risos> você
2: está com receio do Alexandre de Moraes, é isso? É, você tem... não é Alexandre Moraes tem, do... Vocês têm medo do Alexandre de Moraes? Tem certas coisas é, vai... que é melhor ficar quieto.
1: É. É, infelizmente, como você disse, Regis, é, enquanto a população não mudar o pensamento, o Brasil não vai mudar. Né? Não adianta nada você falar que o candidato A ou B é ladrão, sendo que na, na, na época da eleição você troca o teu voto por por 10 litros de gasolina. Ou seja, você está sendo corrupto. Exatamente. né? Às vezes a corrupção
2: corrupção começa por você.
0: Nasce na
1: forma com que você define seus candidatos na eleição. Muito bem
0: lembrado.
2: Existem pessoas que trocam votos por por uma simples coxinha, pão com mortadela. Entendeu? Mortadela. Exatamente. Tem essas coisas. Não tem. não tem
0: Muito bem, Taiano. Você né? falou tudo. Pão e circo. Pão e circo. Pão, e circo Pão e circo Pão e Circo Pão e Circo Muito bem, meus amigos Você acompanhando o Remix Podcast Foi só para gente começar isso é. aqui Na verdade, você não tá começou pegando fogo só Pegando fogo <risos> Na verdade, a gente, a gente não começou Estou esperando aqui A gente entrou um pouquinho antes Hoje ao vivo Porque nós vamos entrar agora Na rádio do cliente.com.br a gente começa a bater papo aqui, né? Esquece do mundo aí. Radiodocliente.com.br você acompanhando com a gente a partir de agora. Estamos ao vivo no Facebook aí, é meu caro Renatos? Renato Pena. Renato Pena. Aí, tudo vale a pena quando Esse você está com tenho dó, Pena. Eu tenho pena. Tá aqui, estamos ao vivo agora. Estamos ao... Ó, seguinte, ó, e eu quero pedir para que você compartilhe dessa nossa transmissão. É importante você compartilhar. É, realmente nos meios que você possui aí, a... o Facebook, agora, né? É importante você compartilhar no Facebook a nossa transmissão, cliente.com.br Já compartilhou aí, Cleverson? Sim, estou compartilhando muito mais. Tudo bem, vamos lá então? partir agora então, vamos com o nosso giro de notícias, vai começar!
1: A informação chegando.
0: cliente.com.br agora você ouve as principais notícias aqui no nosso sistema de rádios, presente nas melhores empresas do Brasil. E olha, depois do período que nós tivemos aí da pandemia, uma pesquisa mostra que quase a metade dos brasileiros, 39%, trocaria de emprego para que pudesse voltar para o home office. Trocariam de emprego, não é que prefiram apenas o home office, chegariam a trocar de emprego se o, o outro emprego oferecido fosse de home office. Dados que mostram pela consultoria aqui, Robert Ralph que mostram que já tem gente focando nas vagas que sejam apenas home office, ou seja, muita gente tem procurado emprego e tem sido o um critério para a escolha de muitos candidatos
1: justamente esse, meu caro Cleverson. Exatamente, se por um lado o lockdown fez com que todo mundo se adaptasse ao, ao trabalho remoto, né? Certo. o retorno presencial exige uma adaptação ainda maior. Então, por isso, na verdade, a maioria das pessoas ali, 39% da população brasileira, tem optado ali por trabalhos que sejam home office, né? Não aquele trabalho híbrido que você trabalha em casa e trabalha presencialmente também. Mas o fato é o seguinte, é inegável que em casa o perfil do seu trabalho muda,
0: né? Então, exige uma autodisciplina muito grande o home office a gente... Muita gente pôde fazer, ter essa experiência do home office durante o período que nós tivemos aí do isolamento social, mas é inegável que a, a produção depende muito da pessoa. Então, tem muita gente que acabou trabalhando no home office e que não deu certo. Muita gente não deu certo. Ele traz uma certa liberdade, mas ele traz um desafio para a própria produtividade da pessoa. A pessoa tem que ser muito disciplinada e tem pessoas que trabalham tanto que o home office. Faz com que elas trabalhem ainda mais. Tem gente que no home office você perde a referência, às vezes, de horário. Enfim, você deixa um trabalho para depois e acaba depois fazendo um um, um trabalho muito além do que seria aquele para o qual você estaria escalado. Enfim, o home office tem os seus desafios de forma inegável, mas... Nosso sistema aqui, por exemplo Mas é uma ótima alternativa sempre Só que eu achei que ele ficaria com mais força O Home Office, passou o período da pandemia As pessoas voltaram, as grandes empresas Na maioria de tecnologia, inclusive Voltaram a realmente Contar com o trabalho presencial Também para os empresários O trabalho presencial é mais fácil de você você monitorar De você acompanhar, de você realmente Fazer com com, com que a sua equipe Fique motivada e Devidamente monitorada Muito bem, vocês aqui Cleverson Oliveira, prefere home office ou trabalhar nos estúdios aqui da RMX? Nos estúdios da RMX. Pura verdade. Pura verdade. Pode falar a verdade, Cleverson, não tem problema nenhum. É verdade. Carlos Alves já fez home office também, Sim, já? De já gravações, inclusive? Sim, inclu... exatamente. Chegaram a gravar em casa, não é isso? Exato. Mas o Carlos, tanto Sim. que você, você ficou mais no
2: presencial naquela época. Mas enfim, como é que foi o trabalho em... gravar em casa? É diferente do que gravar nos estúdios aqui? É muito diferente. Eu é. prefiro aqui na empresa, presencialmente. Sempre preferir. Né? independente da, da, dois, da, da R-Mix que eu o vocês dois não existem. Vocês dois não existem. Eu não sei se eu acredito em vocês não Eu eu eu, eu queria apurar o o lockdown lá Eu queria vir antes até você não deixou, né? Pode, não pode Exatamente, aqui é o seguinte
0: Aparecer qualquer sintoma Ah, tô com uma poceira aqui na bochecha Não vem Tudo fica lá, só vem pra cá 100% Aqui é o seguinte A gente trabalha todo mundo junto aqui, ó né? Se um pegar qualquer coisa. Todos pegam, é, já no, era. No, no, aliás, no rádio é assim. Quantas no rádio é assim? O, o mesmo microfone que um locutor fala é o, o locutor seguinte fala. Então, quando alguém no rádio fica doente, todo mundo acaba pegando. É uma fila, né? Um, um vai pegando do outro ali a gripe, o estúdio é fechado, enfim. Ninguém foi, escapa. Foi um desafio para as emissoras de rádio fazer é, trabalhar nesse, nessa época de pandemia aí. Muito bem, são as notícias que a gente vai trazendo para você. Olha, o Android. Android 13 foi lançado oficialmente. Quais são as novidades do Android 13, Cleverson Oliveira?
1: Então, o software estava em fase beta desde maio deste ano, quando foi apresentado no evento para desenvolvedores da empresa. Ele traz aprimoramentos em privacidade, conectividade e atualizações sutis na parte visual. Ok, falando um pouquinho da parte visual
0: aqui agora Olha, Você está vendo aí a diferença dos dois Realmente, os... esse é o Android qual? Qual o Android que é esse 12. aqui? Android 12, esse aqui é o Android 13. 13 A diferença, ela é bastante
1: nítida É a mão <risos> pontinha A pontinha dos dedos a, <risos> a ponta dos dedos, a unha, não sei Acho que é isso, é, né? Tem um negócio de WhatsApp ali é, embaixo é, é a mesma coisa <risos> ah, mas, é, Não muda muita é coisa, né? É,
0: mas é tem novidade <risos> claro, a gente fala é a novidade não... né? Android 13, portanto, lançado oficialmente, prometendo novidades. Muito bem, novidade é essa aqui, ó. Emerson Fittipaldi se candidatará. Emerson Fittipaldi, piloto de Fórmula 1, ex-piloto, se candidatará na Itália por partido de extrema-direita ao Senado.
1: Exatamente. Bicampeão mundial de Fórmula 1, ex-piloto de 75 anos, tomou a decisão na quinta-feira passada, após um longo telefonema com o Giorgia Meloni. A líder, né? A A líder. líder. Isso mesmo. A líder do partido tem chances reais de se tornar a nova primeira-ministra da Itália nas eleições de setembro agora.
0: Ela é considerada controversa e ela já se disse admiradora do ex-ditador Benito Mussolini e pode se tornar a primeira mulher, portanto, a ocupar o cargo de chefe de governo da Itália. E convidou o Emerson Fittipaldi ex-piloto de Fórmula 1, tem um carinho nome na Itália lá, é, por ele, né? Existe isso, um reconhecimento da população lá. E ele vai sair candidato ao Senado pela extrema direita. Por que não ser o candidato ao Senado aqui no Brasil? Bom, pergunta para o Emerson Fittipaldi. Ele apostou na política italiana e aqui ele deixou, deixou para lá. É,
1: entrou nessa corrida agora
0: a, lá, na Itália. E lá na Itália... a. <risos> Lá o voto é impresso, né? Impresso, é impresso. Hum. Acho que é impresso.
1: Acho que é impresso. Acho que é. Não sei, se é por Não sei por causa disso também. Pode ser, ele... pode ser pode né? Pode ser. E que talvez ele quis chegar na frente, né? <risos> <risos> Nessa Vamos... corrida.
0: Vamos ver se ele. Vamos ver se ele chega na frente nas eleições, então. É isso? É. Vamos aguardar pra ver. Fitch de candidato ao Senado da Itália. Ok, meus amigos, e agora, olha, o clima esquentou agora, clima esquentou porque nós vamos falar, sabe do que? Jogo rápido, vem aí o jogo rápido agora, vamos com as notícias do esporte, preparem os seus ouvidos, porque eu vou aumentar aqui o som da mesa agora,
2: atenção, vocês estão preparados? Sim, preparadíssimos.
0: Atenção, lá vem a vinheta do jogo rápido, aquele apito altíssimo, vai lá. Eu, alguém, é, alguém fez sacanagem é, aqui. O, alguém fez sacanagem. Só o de raiva. É, o Renato. Ah, ah, não, fui eu mesmo. <risos> Só de raiva, vou aumentar ainda mais o volume agora.
1: Está entrando no ar Jogo Rápido. O
2: esporte é vida. E se é notícia, você ouve aqui? Jogo Rápido. O esporte é...
0: Tudo bem? Hoje está começando a
2: Champions League e você ligado em tudo aqui na rádio Carlos, chegou a hora. Exatamente, a partir desta terça-feira, você volta a acompanhar a Champions League, naquela que é a casa da Champions, lá na TNT, e aonde é você vai assistir os jogos da Champions League, Regis Moreno? Você acabou de o... dar uma dica, tem mais onde no... mais? Exatamente, os jogos acontecem nesta terça e quarta, certo. e tem atrações como os gigantes, Benfica e PSD, e o tradicional Estrela Vermelha, também o campeão da Champions League, e você você assiste, Regis, a to... Regis, você assiste a todos os Jogos da Champions ao vivo na HBO Max e na TNT. Aliás, deixa eu corrigir aqui. Na TNT... No Space e na HBO Max
0: Os jogos estarão sendo transmitidos Da Champions League Para registrar e completar a informação Muito bem, são o jogo, esse é o jogo rápido com um os principais destaques do esporte, mais algum ou não?
2: Não, tô não, tudo tranquilo hoje
0: É o jogo rápido, jogo rápido aqui na Rádio do Cliente É o esporte em um minuto E agora sim, não errem a vinheta Não errem a vinheta E agora sim vem o nosso central De fofocas, não é isso? isso. Vamos para as fofocas então, vai Central de Fofocas, chegando Jennifer Lopes e Ben Affleck Estão preparando uma festa Aliás, um festão de, de casamento festão. Três dias de arromba e já só que festa de arromba Em que eu fui parar Jennifer Lopes e Ben Affleck Festão de casamento começa na sexta-feira Na sexta-feira Vai seguir de várias celebrações no sábado e no domingo é termina com um churrascão. Oh, louco. Três dias. Churrasco e pequeno. É, exatamente. <risos> ah, o casal Jennifer Lopes e também Ben Affleck, o Batman da Liga da Justiça. Eu sou o Batman. Exatamente. Festa de casamento incrível e uma festa desse tamanho vai acontecer onde? 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 Las Vegas. Las Vegas. Só ah, podia ser. Las Vegas. Então, portanto, é o grande destaque e, inclusive, a revista. É, a, 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 algumas revistas conceituadas estarão acompanhando a Jennifer Lopes A cada passo que ela der nessas festas né? Uma celebração grandiosa, portanto, em Las Vegas Estão convidados ninguém menos que os atores Matt Damon Também Casey Affleck e Drea Matteo Além do apresentador Jim Kimmel muito bem. De acordo com o site TMZ, o evento acontecer na propriedade de Ben Affleck em Rusborough, no estado americano da Geórgia. Muito bem. Você acompanhando tudo aqui no nosso Central de Fofocas. Tudo sobre os famosos. Ninguém escapa. Vamos todo mundo para essa festa Vamos. ou não? Final ou de não? semana. Não, não, não.
2: não, não. não, não, não. Trê, trê, trê. Convidados restritos. Três dias de julgamento para o cara ser condenado? Depois? Ah, não. Nos traga <risos>
0: Você tá falando da separação já (risos) Três dias de festa pra Ben Affleck E também pra Jennifer Lopes Esse foi o nosso central de fofocas A qualquer momento a gente volta aqui na Rádio do Cliente.com.br Aliás Estamos terminando esse é o momento em que a nave da Xuxa se despede aqui, portanto, não vai subir a mesa aqui de maneira nenhuma, mas está terminando o nosso podcast.
2: Podcast. Muito obrigado Cléber Soliveira. Eu que agradeço, um grande abraço.
0: Muito obrigado, Carlos
2: Alves. Eu que agradeço, região Cléber Soliveira. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Um
0: grande abraço para vocês. Siga-se, inscreva aqui no canal, acompanhe as principais notícias aqui no YouTube, sua inscrição é muito importante. Inscreva-se agora aqui na rádiodocliente.com.br e aproveita para conhecer um pouquinho do nosso sistema também. Nós temos aí rádios personalizados para a sua empresa. Precisa vender mais? rádio do cliente.com.br. Siga no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Aqui é Remix Podcast.